0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст Разговор с друзьями», и я ее ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми, и сегодня в гостях у меня снова интересный человек Дима. Дим. Привет! Привет, Дим. Большое спасибо, что согласился записать подкаст этот, потому что я сразу же подумал о тебе, когда возникла мысль в голове, что либо мы формируем свой мир, либо живем в чужом. Вот, и я бы хотел с тобой порассуждать на эту тему, вот, знаешь, ты иногда живешь, не знаю, лично ты, я так точно, как, как будто в парадигме чужих терминов, чужих знаний, да, тем более инженер-строитель, да, в, в рамках чужих норм, да, строительных непосредственно, это может быть клеймо, который ставят на тебя родители, да, учителя, допустим мне всегда говорили, что у меня... Я рука жопой, да, что у меня там руки место растут, хотя я там чуть изделие из кожи, да, но ты всегда живешь с этой, как бы... С этим ярлыком на себе, и я думаю, в жизни так очень много часто, когда ты либо принимаешь чужое мнение на себя, либо копируешь чужое поведение, либо еще что-то, вот. Я хотел спросить, видишь ли, видишь ли ты такой момент? Ты как ДНД-мастер, я думаю, для тебя эта тема
1: близка. Хотел, кстати, сделать такое интересное замечание, то, что мне... В обычно говорили, что вот ты там что-то сделал, и у тебя золотые руки. И вот ты такой, ты какого, молодец, у тебя все получается. А ты немножко растешь, но такой, но ну, у тебя не золотые руки. Тебе <свят> надо все равно чему-то учиться. Что-то не получается с первого раза. Знаешь, и, и что-то позитивное, что-то негативное все равно давит. Здесь ты принижаешь себя, а действие завышаешь себя, когда понимаешь, что ты не на высоте. А, ну, это тоже интересное такое замечание.
0: Прикольно. Что думаешь по поводу того, что люди некоторые формируют свой мир, да, а кто-то живет в чужом, вот в этой области чужих мнений, чужой информации,
1: чужого поведения? Это, наверное, из-за того, что люди не всегда задумываются, где они живут, в чем они живут, не обрабатывают информацию, не обрабатывают информацию вокруг них или в, а, в себе. А, кого-то на этот, знаешь, сдвиг то, что надо подумать вызывают какие-то чувства слова и как я мне кажется понял, что в основном это какие-то негативные слова которые тебя заставляют задуматься правда ли я рукожок Ну, 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 когда я ну, работаю ну. с кожей такое задумываешься начинаешь задумываться вроде бы нет тогда почему про меня такое говорят и вот знаешь какие-то вещи тебя заставляют задумываться естественно позитивные вещи ты такой мне приятно спасибо и, наверное, на следующей ошибке ты себя поймаешь, ты, ну, знаешь, никогда не катался на скейтборде, и такой, у тебя 100% получится, ты встаешь, падаешь, такой, черт, меня обманули. Да? Учишься на свои ошибки, а когда ты никогда не получится на скейтборде, ты такой, хочу ли я пробовать, ну, Тоже, знаешь, надо всегда задумываться.
0: Я думаю, тут э, момент насчет отрицательного опыта схож с течением. То есть, когда ты плывешь по течению и все хорошо, наша оно ровно, виды красивые, дождика Нет, это такой отлично. Это
1: возможно водопад впереди, когда ты не замечаешь.
0: Да-да, вот да, тоже говорили перед подкастом, потому что, мне кажется, можно только провести из детского садика в школу, из школы в универ, из универа можно в армию, из армии в семью, условно. И, скажем так, кто-то другой тебе говорит, что надо, что не надо, да, где работать, где не работать, когда отдыхать, когда не отдыхать. То есть вот это течение жизни, да, которое тебя переносит из локации в локацию, и тебя, в принципе, плюс-минус устраивает. А другой момент, да, когда впереди водопад, и ты понимаешь, что либо ты берешь, условно, весло в свои руки, да, жизнь в свои руки, либо ты, с тобой может случиться что-то плохое.
1: Ну, здесь, знаешь, опять-таки, если мы проводим такую аналогию, то вот представь себе водопады, там ты плывешь, слева-справа у тебя пляжи, и тебя кто-то там выкликивает советы, да. И ты их, возможно, собираешь, берешь что-то самое полезное, и такое, типа, там, знаешь, плыви, как ногами. Такой, нет, я не буду плыть как ногами, я задохнусь. И вот Набираешь какие-то советы, анализируешь, кто-то, кто-то плывет рядом с кем-то, держится, знаешь, за лодку и такой, типа, ну, меня везут. Типа, если он, как ногами делает, то я буду, как ногами делать. Поэтому здесь ты можешь, конечно, копировать чей-то мир, но всегда надо думать, что ты копируешь. Ты воспринимаешь на себя. Да, тут вопрос включения вот этого
0: своего «я», да, своего целеполагания и то, чего ты хочешь. Потому что действительно можно взяться за чужую лодку и проплыть туда, куда нужно было этому человеку, да, то есть ты не плывешь куда тебе нужно, а потому что, может, ты и не знаешь, что тебе нужно, или ты не знаешь, что можно плыть туда, куда тебе нужно. Такой вот момент, может быть, в плане самовосприятия и самосреполагания
1: Ну, вот опять-таки взять каких-нибудь детей, подростков, они не знают, куда вообще течение идет, что такое жизнь, что ожидает их впереди, они берут на себя жизнь родители вот я вырос, буду хорошим отцом, или я вырос, буду таким же отцом, как мой отец, и они берутся за эту лодку и спокойно плывут, копируя на себя их поведение. Угу. А, возможно, это идет дальше, дальше, знаешь, там, студенческую жизнь, когда у тебя происходят взаимоотношения с миром, только твое взаимоотношение с миром без кого-либо включает тебя, ты можешь заметить, что, возможно, это поведение не подходит тебе. Возможно, надо поменяться, возможно, оно отвергает тебя. И надо обдумывать, принимать какие-то решения, смотреть в себя, ну ты изучать себя и делать то, что ты хочешь делать, а не то, что кто-то хотел делать за тебя. Кто-то, знаешь, хотел... Я вот почему-то до сих пор помню, как очень хотел почему-то себе прям по жизни вот прям 90 начал бы ну, ты хотел себе BMW. вот я до сих пор почему-то об этом помню знаешь? я не понял, я вот знаешь у меня, это... у меня это не принеслось ко мне то что и я такой ой я тоже хочу BMW". но я помню это отчетливо как какой-то человек рядом в моем окружении был был инвизка что-то хотел и ты может быть я возможно в детстве только хотел игрушку себе BMW. но сейчас я такой ну это чья-то мечта я не должен за ним держаться но, возможно, какой-то человек такой, я тоже хочу себе BMW. Ну, и да, я знаю. Тупо отказался от BMW. Ну, не знаю, какие-нибудь оффроудеры, наверное. Это тоже BMW для разных задач. Знаешь, там у них есть M5, M6, поэтому 8 даже подойдет. Да, тут вопрос в том, чтобы отделять
0: это своего от чужого. И это очень интересная тема, потому что... Зачастую мы как-то вот то, что нам мир предлагает, мы то и берем, никак это не анализируя информацию, которая к нам поставит. Но, опять же, кто как. да? То есть, я так понимаю, ты все-таки такой достаточно взрослый, зрелый человек, и ты не можешь взять инфу извне просто так себе в голову, не приступая в этот фильтр. да? То есть ты наверняка все-таки анализируешь. Это всегда вот
1: такое, знаешь, ты должен настроиться на то, что ты смотришь вокруг себя, анализируешь вещи, которые происходят, видишь, как люди взаимодействуют между собой. И видишь то, что Если это позитивный опыт у них То здорово, можно на них научиться Если видишь, что это негативный опыт Ты можешь на них делать Чем, кстати, опять-таки, можно искать ДНД очень веселая вещь В том, что ты можешь раз, таки, проецировать Свою жизнь и смотреть Как на нее, даже если этот Воображаемый мир, реагирует Ты ведешь себя так, и все на тебя смотрят Странно, на твоего персонажа Они будут открыто они будут открыто это обсуждать, потому что они обсуждают все-таки не тебя, твоего персонажа, поэтому обижаться не на что. Uh-huh. И ты можешь увидеть: то, что ага, то есть, люди, которые, знаешь, люди, с которыми я общаюсь, видят меня, даже если ты мой персонаж, вот так вот. То есть ты начинаешь анализировать, задумываться: ага, то есть, что-то, что-то не так.
0: Слушай, мне ДНД при игре с тобой э, помогло в плане осознания своей харизмы. После этого я понял, что харизма — это какой-то инструмент, который можно прокачивать и которым можно пользоваться. И я надеюсь, да, что пока у меня это мастерство, скажем так, растет, я вижу плоды.
1: Использование правильных слов правильное время — это очень сильное, на самом деле, оружие, которое ты можешь применять. Даже, знаешь, не считать это, знаешь, как оружием, а инструментом да, взаимодействия с миром, который тебе позволяет складывать жизнь в твой плюс. Знаешь, опять-таки, кто-то... Опять-таки, сказать правильную вещь, сделать правильное действия в сторону человека, от которого зависит твоя, например, работа или твое благополучие, это всегда, это всегда плюс. Это uh-huh. как бы всегда можно гордиться, то, что ты там, знаешь, сказал буквально пару умных, хороших слов человеку, которому понравилось. И это, это всегда поразительная вещь, то, что у тебя все получается просто словами. Мне uh, тут помогает
0: задумывание о результате, то есть не обязательно говорить, допустим, в лоб да, какую-то правду, если это обидит человека и навредит результату, особенно если там условно проектирование Но если ты выстроишь правильные слова в нужной последовательности, это знаешь, как в Морталекомбате, комбинацию клавишку какую-то сделаешь правильно, то результат может возрасти и это как бы не будет плохо или каким-то обманом, да, все от этого выиграют и другой человек, и ты, да и мир в целом Возвращаясь к вопросу о свой и чужой мир. Вот мне кажется, что когда ты не формируешь свой мир, да, когда у тебя нету своего понимания, своих понятий, своего целеполагания, то это. Так сказать, природа не терпит пустоты. Туда обязательно загонятся. Тебе скажут, как надо. Тебе скажут, что ты хочешь, да. Или куда тебе двигаться.
1: Если ты. Я думаю, что возможно. Возможно, есть шанс копировать чей-то мир. который успешен, без тараканов, и отказаться воспринимать туда что-то еще, кроме вот этого. Ты видишь, как себя ведет человек, ведешь себя так же, и игнорируешь все другие входные данные. И, возможно, даже это будет тоже успехом, потому что если этот человек успешный, то, возможно, и ты будешь успешным. Но Но мы знаем то, что людей без тараканов не существует. Неважно, насколько ты успешен. У тебя все равно будут тараканы, и когда ты понимаешь, что ты копируешь и можешь, например, отбросить те же самые тараканы, то это гораздо выгоднее для тебя.
0: Хм. Тут главное понимать, вот это как это, контроль трекинга, да, то есть анализируем ситуацию, вот ты копируешь поведение успешного человека, да, нужно осматривать себя, ты становишься хотя бы успешным, ты на пути, или все-таки эта модель тебе не подходит?
1: Это надо анализировать, но многие, кто копируют чечуры миры, они не анализируют. Они вот: я делаю это, я повторяю за ним, у меня должно получаться. Но они не рассматривают, почему у них не получается. Они такие, у меня должно получаться. И если не получается, что то что-то не так вот с окружающими.
0: Я могу поделиться опытом, мне кажется, я всегда пытался копировать поведение и завидовал, а знаешь, такие есть молодые люди-интроверты, может, ты тоже таким, они просто так сидят, так немного вздыхают, а девчонки вокруг них прям крутятся. И относительно недавно я понял, что это не, ну, не твоя модель поведения, ты, ты во-первых, те девушки другие нравятся, а во-вторых, и ты так никого не добьешься. я теперь понял, что там, условно, твоя сила это в твоей там, активности, харизме и так далее, да, в твоих активных действиях, а не в таком пассивном ожидании. И таких вариантов довольно много. Знаешь, я думаю, что мы копируем чужой мир, когда, допустим, мы сами не знаем, как правильно поступить. А зачастую люди есть, которые тоже не знают, потому что мир, он, знаешь, такой неоднозначный зачастую. Но они говорят уверенно, и ты это принимаешь. да, По аналогии с рукожопом, потому что я сам не знаю, рукожоп я или нет, и ты принимаешь эту инфу, это как будто... Папка без названия, знаешь, у нее нет названия, и первый, кто ее назовет, как-то такое она и будет, знаешь, by design. Uh-huh. Вот. И тут, да, вопрос в анализе себя и своих поступках, да, то есть, во-первых, задуматься, что такое рукожопство, а во-вторых, да, насколько оно коррелируется с тобой и, нужно, и что-то с этим делать нужно или не нужно. Вот в этом плане, что ты думаешь, согласен с тем, что анализ, типа, помогает определить? Анализ
1: абсолютно всегда помогает, но до него очень сложно дойти. Потому что это занимает очень много усилий и много времени. Это всегда какая-то психологическая э, деятельность над собой, э, какая-то работа над собой. Когда ты копаешься в себе, это занимает колоссальную энергию, колоссальное время, когда, знаешь, может отменить тебе какие-то даже твои планы, и поэтому чем взрослее ты, тем сложнее над собой работать. Потому что вот ты начинаешь над собой работать, понимаешь какие-то тараканы, пытаешься их изменить, и понимаешь, что вот вот такое, ну, я вот не могу и не хочу там общаться с людьми, как знаешь, там день, например. А ты должен, потому uh-huh. что ты работаешь. Ты потому, что, потому что ты общаешься с людьми, и ты понимаешь, что такой вот ты на грани изменений себя, и ты вот хочешь это свободное время, потому что энергию, которую ты тратишь на поиск себя, это опять-таки колоссально. Поэтому чем моложе ты в поисках себя, тем это лучше. И, знаешь, спокойнее воспринимается и находится. А если, конечно, ты в взрослом возрасте, то это очень много работы. Это, вы, знаешь, берешь отпуск и вот неделю, там, знаешь, что-то изучаешь себя, куда-то ходишь, расслабляешься. То есть это, это работа. Это работа над собой, это, знаешь, работа с большой буквы, потому что это вот не тепля а пришел сделал, такой, ага, я нашел ошибку. Нет, 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 это все гораздо сложнее.
0: Но вот у меня, к сожалению, я только вот к 29 начал задуматься, мне сейчас 30. Где-то в середине, да, вот эти вот вопросы, что я хочу, куда я хочу двигаться, чего я хочу достичь, там, условно, кто я. Мне почему-то эти вопросы раньше не направлялись в голову, условно. А сейчас они направились, да, и я тоже такой, Но мне помогают записи, картирование, кстати, знаешь, картирование информации, когда ты, <analyzededereen> куча всяких прямоугольничков, линий, оно как-то помогает, да, особенно когда то визуал.
1: Я веду календарь, календарь у меня обычно по-часовой. То есть ага. я знаю почти каждый час, чем я занимаюсь. Туда, естественно, он обновляется, меняется. Когда у меня свободное время, я туда добавляю, обновляю. Но в основном у меня вот неделя расписана наперед, возможно, даже две. От, от всяких мелочей, там, знаешь, опять-таки, знаешь, работа, хобби, провести время с любимыми человеками, людьми, друзьями и так далее. У вот меня это все прописано. Плюс я еще прописываю свои вещи, которые за которые, чем, чем больше у тебя дела, тем больше ты забываешь про то, что ты должен делать, ты должен спать. У меня в календаре сон, прям вот у меня в календаре ячейка сна, то, что я должен спать, потому что это очень вредно не спать, со а взрослые люди игнорируют это, это очень плохо. И мне кажется, чем, чем больше ты следишь за собой, чем больше ты работаешь над собой, тем это, это плюс тебе, это никогда не минус. Физически ты работаешь, спортом занимаешься, а, ментально ты работаешь над собой, какие-то, знаешь, движения mm-hmm. делаешь. Это всегда плюс на будущее, а, абсолютно всегда. Интеллектуально, да, так. Интеллектуально читаешь, изучаешь что-то. Это всегда большой плюс. И это люди должны делать даже в основном в взрослом возрасте. Еще вот знаешь, какие... Все аспекты жизни должны немножко покрываться. От ментальной, физической работы над собой до ментальной, я беру все знаешь, психология, до До какого-то развития, социальное должно быть тоже развитие. Нельзя нельзя какой-то аспект забывать и забивать на него. Это Это все очень важные аспекты жизни человека, и на них нельзя закрывать глаза.
0: Мне в этом плане очень помогает, опять же, проектирование, потому что задумаешься, что самое важное в здании. И люди могут сказать, там, самое важное фундамент. И с одной стороны они правы, с другой стороны, знаешь, жить на одном фундаменте не получается. И знаешь, это как со здоровьем. Ты считаешь, что зубы не самое главное, пока они не заболели, знаешь, когда у тебя болят зубы, ты понимаешь, что ты живешь ради зубов. Да, а, это вот абсолютная правда, то что за зубами надо, за всем надо. вот, да, да, да. В здании также, знаешь, допустим, канализационная система вроде не самая важная, да? но если она выйдет из строя, ты сразу поймешь, что это очень-очень важно. И в жизни, да, все важно, я к этому.
1: Но и эм, ты должен... Никто, кроме тебя самого, не научит думать о своей жизни. Эм, никто... Ты должен сам задуматься, ты должен сам понять, что тебе надо, тебе, ты должен сам найти приоритеты какие-то в жизни, которые тебе интересны как человеку. Ты должен сам понять, ты должен сам захотеть то, что, знаешь, там всегда надо зубы чистить, всегда надо к донтисту ходить, к стоматологу, чтобы проверяться, то есть ты должен следить за здоровьем, ты, знаешь, сердце шалит, пойти к врачу записаться, это совсем надо всегда наблюдать, следить и эм, некоторые вещи эм, ну, вот сейчас задумался то что некоторые вещи тебя вот опять-таки как знаешь там родители э, мир тебе говорит тебе не надо этим следить все ок например как э, возьмем просто знаешь самое популярное, распространенное то что э, у девушек всегда э, кожа лица рука и всего остального гораздо лучше Потому что они со школы, ну, с подросткового возраста за этим следят. Мужчинам говорят, типа, заби, твое лицо сойдет, твое лицо вообще не важно. И я думаю, что это неправильно. И когда ты это понимаешь, когда ты анализируешь, такой, ага, я хочу. Я, наверное, ну, точно когда, ну, лет с 19, знаешь, пользуюсь и скрабами, и увлажнителями для лица, то есть, знаешь, за, за всеми аспектами жизни нужно следить и нельзя на что-то забивать. Даже если тебе, знаешь, социум говорит, забить, ты задумайся. Возможно, тебе не надо забивать, возможно, знаешь, возможно, не надо забивать на вещи, которые тебе говорят. Найди для себя то, что… А, найди свой приоритет в лизу. Ну вот да, вопрос задуматься.
0: я Дим, тебе хотел задать вопрос теперь, да, такой, мне кажется, относительно важный. Нужно ли что-то с этим делать, да, если вот человеку самому себе, то есть если он понимает, что он живет в рамках чужих, да, в объеме чужих парадигм и клеймо, да, должен ли он с этим что-то делать или нет? Есть на это однозначный ответ? (говорить)
1: (говорить) Опять-таки должен очень сильное слово, то что ты обязан чем-то заниматься. А если тебя твоя жизнь устраивает, если тебя устраивает как знаешь как тебя воспринимает в обществе возможно ты вы ты вокруг себя построил такое общество которому нравится кем ты являешься то возможно и нет возможно как бы ты нашел для себя идеальный образ жизни даже не задумываясь об этом возможно ты знаешь подсознательно нашел то ну, то что тебя устраивает полностью и ты видишь что это устраивает всех вокруг когда Ты понимаешь, что тебе это не устраивает, когда ты видишь, знаешь, как люди на тебя смотрят. Возможно, там, знаешь, у тебя нет друзей, а тебя отвергают люди. Ты должен должен здесь задуматься, Потому что люди не делают... Люди не специально тебя отвергают. Люди не специально от тебя уходят. Люди не специально тебя игнорируют. Посмотри, что, возможно, ты делаешь не так. Возможно, возможно ты найдешь, ты, возможно, увидишь, что это не твой коллектив, это не твой человек, это не обязан быть твоим человеком. Но ты должен заглянуть, что здесь не так. Ты должен поменяться внутри, посмотреть себя.
0: Ну да, тут интересно, продолжаем аналогию с лодкой. То есть если ты едешь, не гребя веслами, но тебя, в принципе, устраивает река, устраивает погода, устраивает туда, куда ты едешь, то да, я думаю, не обязательно что-то гребсти. Но уметь гребсти, иметь весла, я думаю, это, это нужно для жизни, И вот э, следующий мой вопрос к тебе, с чего начать? Да, вот с чего начать, если ты понимаешь, что ты плывешь по течению, и оно тебе не нравится. Как вот начать задавать себе эти вопросы и потихоньку брать жизнь в свои руки?
1: Начать просто потихоньку рассуждать, что, почему и как. Задавать задавать, любое решение проблемы, любое построение плана возвращается к тому, что ты должен задавать вопросы, начиная от самых легких. Начиная почему тебе не нравится, как тебе не нравится, что конкретно тебе не нравится, что ты мог бы поменять. И вот твой план, чем больше ты будешь задавать вопросы себе, тем больше ответов ты найдешь. Просто через через задавание вопросов ты сможешь прийти к ответу, который ты ищешь. И это занимает очень много, вот как раз таки, это занимает очень много энергии и времени, то, что ты должен задать эти вопросы и должен себя ответить, найти, во-первых, на них ответ и понять то, что вот этот ответ является правдой, ты это, знаешь, не, не, не слукаял самому себе, uh-huh. есть, знаешь, все опять-таки тыкнул, знаешь, почему эти отношения не сложились, они такие, они не сложились. А, то есть, может быть, такой ответ. Очень простой, ты его ну, знаешь, такой. Вот. А ты можешь развеять, почему они не сложились, ты можешь не пленусь, отвечая на этот вопрос, ты можешь ответить на этот вопрос. И так все вопросы по жизни ты должен отвечать самому себе. Нравится ли тебе жить? Не нравится. Не нравится ли мне жить? Почему? Я такой, не знаю. И у тебя есть ответ внутри себя. Ты должен просто до него дотянуться. Вау! Какое, какое интересное мировоззрение И
0: о том, как люди празднование мыслят. Я сейчас поделюсь своими мыслями тоже своими мыслями. Очень понравился твой подход, да, вот такое вот интеллектуальное задавание вопросов самому себе, да, такой ментальный поиск самого себя. У меня, может, потому что я экстраверт или из-за чего-то другого. Я, скорее наоборот, за взаимодействие с миром, да, то есть я вот тебе тоже говорил пример, у меня спрашивали, как, как стать хорошим специалистом, да, проектировщиком, архитектором. Я говорю, надо просто принимать поступки хорошего проектировщика-архитектора, да, то есть надо сам, 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 самому искать инфу, самому анализировать, да, принимать решения, да, то есть брать ответственность свое решение, понимать каждую линию, каждую часть пирога, что, зачем, как производится, куда делать, И в аналогии с лодкой я бы сказал, что нужно просто делать, да, нужно понять и начать грести. Может грести руками, может шевелить телом, то есть зачастую действия рождают, ну, подобные действия, там, кто-то тебе даст эти весла, кто-то тебе подскажет, да ты там лучше так махай, лучше двумя руками. В этом плане, я думаю, чтобы стать осознанным человеком, нужно делать поступки осознанного человека. Может быть, ты не знаешь, где ты хочешь быть через 10 лет. Попробуй через 5, через 3, через 2, через год. Ну, так вплоть до следующей минуты. Подумай о том, где ты хочешь быть через минуту. Я думаю, такая тренировка, да, тренировка самоосознанности. Можете помочь прокачать и заглядывать дальше. Такой больше деятельный, чем интеллектуальный процесс.
1: Да, 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 даже если их совместить тоже. Ну, как бы они, они работают параллельно а, друг другу. Это оба два хороших метода. А, ты просто должен для себя выбрать, какой тебе нравится. То есть ты должен идти, как ты заставляешь а, себя делать что-то. Через задавание вопросов и нахождение каких-то ошибок, либо опять-таки через просто делание. Ну тут, наверное, да, все-таки комбинированный подход, даже чтобы, скажем так,
0: подумать о том, что где то хочешь быть через минуту, надо подумать, все-таки нужно задавать все вопросы. Это вот
1: знаешь, это как опять-таки, может вам даже совместить, если ты говоришь, просто быть хорошим проектировщиком, да? И ты вот опять-таки такой, что такое хороший проектировщик? Что себя это включает? И ты вот начинаешь как бы задавать вопросы, что это является, и ты находишь эти частички, и такой, проектировщик. Да, да, и начинаешь он потихоньку их фигачи. Да, 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 как бы знаешь, это опять-таки вопросы, это какие-то маленькие ячейки, которые ты берешь и заполняешь. Там хороший проектировщик должен, должен, знаешь, знать эти программы, знать эту информацию, да, уметь общаться. И то есть ты вот так вот складываешь, уметь общаться с заказчиком, как бы это очень большой объем. Uh-huh. И когда ты его кидаешь, видите, такое, что это у тебя сразу очень много разных аспектов в голове, на которых сложно сосредоточиться, потому что uh-huh. это большой, знаешь, большой все-таки объем информации, что это в себя включает. Если ты задаешь вопрос, ты можешь концентрироваться на каких-то маленьких деталях. И ты можешь там, например, что мне не хватает, чтобы быть хорошим проектировщиком. Это я умею. это это задаешь там, умею ли я общаться, умею ли я... И вот так, знаешь, много-много разных, Такое, знаешь, а умею ли я... Это такое... А, вроде да, но видишь такой, знаешь, ты не уверен. Задумайся, такой, что ты там не умеешь. То есть, знаешь, вопросы тебе эм, помогают сконцентрироваться на вот конкретной информации.
0: Угу. Блин, интересный подход. Обязательно э, переслушаю наш с тобой запись подкаста. Я, думаю, тоже буду больше
1: себе задавать вопросов. Вот. Это вот, знаешь, опять-таки это э, э, я это услышал у э, вот э, я не помню где тоже вот, точно услышал что вот именно постройка планов лучше всего делается вот через задавание таких маленьких вопросов а, вот о а таких вопросов например где ты что ты знаешь и ты продолжаешь ты не можешь ответить даже если ты не можешь ответить продолжай раскрывать вопрос uh-huh. а, там знаешь вот, малейшие детали когда, знаешь что ты такое знаешь что я не могу понять там знаешь кем я работаю там знаешь такое тоже не можешь, знаешь вот просто маленькие какие-то вопросы, знаешь, сколько мне лет, буквально. Любые вопросы тебя наведут на ответ вопроса, который ты не знаешь еще. Глав... Главное делать это, да? Да. Есть, главное это... запрос, да? Главное это... кидать куби. Это иерархия вопросов. То ага. есть ты задаешь один вопрос, ты не можешь найти на него ответ, ты ссылаешься на другой вопрос, который является под вопросом этого вопроса. Хм. И так ты тогда вернешься, и ты поймешь, ты, ты ответишь на вопрос, ты ответишь на вопрос... Который ты даже не знал, что мог ответить.
0: Блин, здорово такое волшебные мысли Почему-то представляется гора Конь знаешь, так все по кругу обошел а потом какой хренак, да? Вышел к вершине Дим, а что бы ты хотел пожелать слушателям? Вот в объеме чего я напомню, что у нас Тема «Формируй свой мир» или «Живи в чужом» Да, вот что бы ты хотел пожелать слушателям?
1: А... Мое, наверное, единственное пожелание Если вам что-то не нравится Себе Просто задайте вопрос, почему. Во! Круто! Очень, очень стильно, Дима.
0: Я почти всегда желаю одного и того же, это чтобы люди брали ответственность за свою жизнь, брали ее в свои руки, потому что она одна, и мне кажется, когда ты управляешь ей, это гораздо интереснее. Знаешь, если у тебя есть только один шанс выбрать транспорт, лучше все-таки выбрать транспорт, где ты им еще и рулишь, потому что у тебя больше возможностей. Я бы... Наверное, пожалуй, слушателям выбрать свой транспорт и сесть за руль В своей жизни.
1: Да, только пристегнитесь, не забудь. Пристегните. Да, это, это верно, да. Это всегда важно.
0: Да. Не забывайте смотреть по, по сторонам на приборы, да, на ограничения скорости а он и так спод... далее. А он всегда. Да, поэтому... Обладать за то, что происходит. Помимо того, что брать ответственность за свою жизнь, брать ответственность за то, как ты влияешь на мир. Наверное. Да, обязательно. В этом плане. Хорошо. Дима, огромное спасибо, что согласился со мной записать этот выпуск. Рад. Уважаемые слушатели, спасибо, что слушали нас. Всем Пока-пока. пока, пока.